1: Goleiras Fut Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 281, uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para o futebol.com.br a plataforma para clubes e agentes que usam inteligência de mercado na busca por atletas no Brasil, dados de tempo de contrato, prospecção, informação sobre janelas de transferências e absolutamente Tudo você precisa para chegar antes nos talentos brasileiros, rededofutebol.com.br, os grandes clubes do Brasil já estão lá, não deixe o seu clube ficar para trás, não tem como trabalhar no mercado de transferências de atletas masculinos ou femininos no Brasil sem o rededofutebol.com.br e também, vocês já estão vendo aqui, o Xbet a maior casa de apostas do mundo. E a partir de agora, toda quinta-feira, estaremos ao vivo no YouTube, com o TPI e às sextas-feiras nos agregadores de podcast. Vocês já sabem que meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. E sempre aqui ao meu lado, Gabriel Corrêa, nosso Head de Conteúdo. Dale, Gabriel, cada dia mais perto dos 100 mil inscritos no YouTube. Qual oh, o parcial Gabriel? Quanto tempo falta?
0: Vamos lá, eu tô esperando, é... salve Dinho, salve todo mundo que está acompanhando. Tô esperando que início do Brasileirão já bater 100 mil. estamos quase lá, estamos com 91. Você pode estar tá ouvindo, a gente já chegou no 100 mil, né? talvez você esteja ouvindo aí alguns meses depois a gente já tem aí a nossa plaquinha ou verificada aqui no YouTube. Então você que está chegando agora aqui, já pode deixar aquele like, se inscrever, está chegando pela primeira vez, porque hoje um papo muito bom, Ginho, que é um dos principais projetos do futebol sul-americano, e ter pessoas que estão
1: lá dentro para a gente conhecer um
0: pouco mais é melhor ainda.
1: E é um projeto que a gente está sempre falando sobre ele, né, Gabriel? Eu tava, tava vendo os tweets do futuro lá, a gente fala há muito tempo do Independiente de Vale, que prazer em receber o nosso convidado de hoje, campeão vigente da Sul-Americana e da Recopa, Ricardo Pereira, treinador de goleiros do Independente Del Valle, bem-vindo ao Futre, bem-vindo ao
2: TPI Ricardo. Obrigado, obrigado, antes de mais, pelo, pelo convite. Dar-vos os parabéns por esse projeto. Alguns desses tweets de que falam eu próprio, tive a oportunidade de os ler também, onde vocês descrevem em alguns pontos, de uma forma sucinta, mas muito bem, uh, um pouco o que é este projeto fantástico, onde eu tenho o orgulho e o, e o prazer de, de desfrutar e de contribuir de alguma forma que é o projeto independente de Alval, portanto muito obrigado e, e espero que seja de facto uma, uma conversa uma um bate-papo agradável e que sirva tanta tanta gente que o está a seguir.
1: E veja, vamos invadir a área com o Pereira. a gente sempre começa pelo contexto, e um contexto interessante para a gente compartilhar com os nossos evaders, com os nossos assinantes, quem está conosco nesse, nesse TPI, é como que é a formação de um treinador de goleiros, é como uma formação oficial, UEFA ou o AFA ou alguma coisa nesse sentido de um treinador de, de futebol, de um head coach, como que se forma um treinador de goleiros, Ricardo?
2: Uma pergunta para arranque tremendamente interessante e do mais atual que pode existir, uh, imagino que na América do Sul, mas para nós, para nós europeus também, porque no fundo a minha formação uh, começou um, com... Um, sem uma formação oficial, porque ela não existia em Portugal, por exemplo, uh, vou-vos confidenciar que, que ela existiu o primeiro curso... O FA, que é a mais alta, o FA Goalkeeping, um, que é a mais alta, o curso mais alto que nos permite trabalhar no futebol profissional e em Portugal apenas houve um curso e uh, foi o ano passado. Portanto, de alguma forma, quando eu iniciei, e um, eu fui, sou ex-goleiro, portanto joguei mais de 25 anos, num contexto semi-profissional, amador, uh, com muita paixão, mas onde não cheguei ao mais alto nível, e quando comecei, tive de recorrer a ações de formação de empresas privadas, porque ela não existia a nível oficial em Portugal. Já existia sim em Inglaterra, já existia na Escócia, onde eu fui fazendo alguns cursos, mas que eram o nível mais baixo, e no meu país infelizmente não existia, portanto eu tive a sorte de começar em, num clube que, era o, que é o Real Sport Clube, mas em poucos meses de passar para o Benfica, onde estive cinco anos, e a minha formação foi com os meus colegas com mais experiência, com o treinador de guarda-redes da equipa principal, porque eu comecei na, na formação, no sub 13 do Benfica, e foi aí que eu me fui fazendo guarda-redes, e com muitos debates, e com muitos congressos, com muita coisa, mas não a nível oficial. Felizmente, hum, pude... Um, em 2020 ou 2021, inscrever-me no curso de mais alto nível, como vos disse, uh, da UEFA, que é a UEFA Goalkeeping, mas tive de o fazer na Escócia, portanto eu tive a oportunidade de o fazer antes mesmo de ele abrir em Portugal e neste momento sou detentor desse curso. Um, portanto a nossa experiência é feita no campo, resumindo, uh, é feita no campo, é feita em debate com, com, com outros treinadores de goleiros, porque eu acho que somos uma classe muito aberta, uma classe que gosta de, de debater, uma classe que gosta, um, gosta de partilhar nos congressos, ainda agora dou-vos o exemplo de um congresso que houve latino-americano, portanto, onde estiveram muitos treinadores de, de goleiros, muitos preparadores de goleiros brasileiros, portuguesas, onde foi feita uma partilha e onde nós podemos aprender também muito com aquilo que são as experiências e as partilhas dos outros dos outros colegas. Claro que é importante ter este título, não vos digo que nos vai mudar a vida, porque a nossa vida é feita no dia-a-dia, -dia, é feito a praticar, eu costumo dizer que se aprende a treinar treinando, uh, sou muito apologista de, uh, de praticar, de tentativa e erro, porque não nascemos ensinados, eu não sou o mesmo treinador, seguramente, que começou há 10 anos no Sport Lisboa e Benfica, no Sub-13, uh, mal de mim se fosse. Um, e é muito desta forma que nós nos vamos que nós nos vamos formando mas penso mesmo para os treinadores principais que é, nós podemos ser detentores do do Comembol come Pro do EFA Pro mas muita da experiência é feita, é feita realmente no terreno e é feita em uh, roubando as ideias uh, já, já se falava disto há uns anos que é às vezes o melhor treinador é o melhor ladrão é aquele que reconhece as boas práticas de outros uh, as experiencia e as adapta ao seu contexto. Portanto, eu acho que foi desta forma que me fui fazendo uh, como treinador. E,
0: e sabe, Edu, e primeiro que é um prazer estar falando com o Ricardo aqui, que talvez aí, é, é, a posição de goleiro seja uma das que mais mudou, é, que a gente tem acompanhado mudanças bem graduais ao longo dos anos, seja da participação dele né, efetivamente, é, com a bola, até a questão de o goleiro estar cada vez mais rápido, mais ágil, é, a gente vai entrar até no, na, no tema da, da questão de, de gols de falta e tudo mais, qual é, qual é a importância do goleiro, o que, que mudou, mas, Ricardo, desse, desse período, você falou ali do, dos 10 anos como começou, como Há 10 anos, como treinador de goleiros, para esse momento 2023. O que, que você sente de mudança é mais forte na, na posição, que tem sido cada vez mais exigida em todos os aspectos do jogo, e não só antes era o goleiro, só defende, agora tem evoluído para outro fator, é, ele tem passado por mudança, Ricardo.
2: Sim, eu acho que tem havido, tem havido muitas mudanças, mesmo nestes 10 anos que eu levo, mas as maiores mudanças que eu vos posso dizer é quando eu comecei a jogar, eu tenho 48 anos, quando eu comecei a jogar, portanto, nós ainda podíamos agarrar a bola, como vocês sabem, agarrar a bola do atraso, e aí se queimavam minutos e minutos infintáveis uh, no jogo. Portanto, eu acho claramente um, o papel do goleiro começou a mudar com a alteração das regras, portanto, e como sabem, a grande alteração foi o facto de não se poder agarrar uma bola atrasada pelos nossos companheiros, atrasada, atrasada com os pés... Um, para depois esta última alteração também que houve da regra do pontapé de baliza, onde os companheiros do guarda-redes, como sabem, já podem estar dentro da grande área, e costumamos dizer que isso acrescentou muitos metros ao campo, principalmente quem quer sair a partir de trás e a jogar a partir do goleiro. Portanto, claramente o que marca esta evolução, na minha opinião, a evolução do papel do goleiro, são as alterações das regras. Depois, o aumento na da velocidade do jogo, claramente que hoje se joga de uma forma muito mais rápida do que se jogava há muitos anos, há muitos anos atrás. Igualmente, um, o aumento da, do espaço nas costas da linha defensiva. Portanto, estes três pontos para mim marcam claramente um, a mudança no papel do goleiro. Ou nos adaptamos ou efetivamente o que continuamos a ter se não nos adaptarmos são goleiros que lhes atrasam a bola e o que eles querem muito rapidamente é ver-se livre dela, portanto e pegar um chutão na frente é uma forma de jogar, lícita como outra qualquer, não me vão vir a criticar uma forma ou outra de jogar, claro que Há uma que eu gosto muito mais, que é o cuidar da bola, é o saber tratá-la bem, é o saber manter a sua, a sua posse. Depois, no que é a velocidade do jogo, eu acho que claramente ela está... Temos cada vez jogadores mais fortes, temos cada vez jogadores mais rápidos e isto faz com que o jogo hum, se joga a bola. A bola é efetivamente cada vez mais constituída por materiais que lhe aumentam ainda mais a velocidade. Uh, e que dificultam muito a vida, a vida dos jogadores. Depois temos uh, cada vez mais esquemas pressionantes, equipas que querem pressionar muito alto. Ora, se a equipa quer pressionar muito alto, não vai deixar... Uh, uma parte da equipa na frente e a linha defensiva no seu meio-campo em cima da linha da grande área. Não, a linha defensiva provavelmente vai estar em cima da linha do meio-campo. Isto faz com que o guarda-redes tenha um meio-campo inteiro, muitas vezes, para proteger. Portanto, estes pontos todos, na minha opinião, fazem com que um, o guarda-redes teve de se adaptar a uma diferente forma de jogar. Teve de haver uma evolução na forma do guarda-redes jogar na forma do guarda-redes se posicionar para nós preparadores de goleiros tem de haver mediante isto que eu vos disse uma alteração na forma de treinar, porque se eu continuar, o meu guarda-redes está exposto a inúmeros contra-ataques, onde tem de decidir várias vezes, sair fora da área e, e saio ou não saio, aguento ou não aguento um, porque tem um, um espaço enorme para jogar. Se a linha defensiva, num contexto de, de centros, por exemplo, um, vocês dizem centros ou cruzamentos, tenho sempre esta dúvida no Brasil. Centros, cruzamentos. Cruzamentos. Se tenho a minha linha defensiva mais fora da grande área, num contexto de cruzamento, e eu mantenho o meu guarda-redes na linha, na linha de golo, um, não estou a servir o guarda-redes. Se... Olharmos para as estatísticas e um, elas nos disserem que 60, 70% das ações do goleiro no jogo são ofensivas, ou seja, são jogadas com os pés, ou são num, num vôlei, um, numa quebrada, como vocês dizem aí, ou a pegar e a ter de lançar um contra-ataque com as mãos. Se eu, perante esta realidade do jogo, continuar a treinar o meu guarda-redes da mesma forma que se fazia no passado, na linha de gol e a defender apenas remates, eu não o estou a servir. Não estou a servir a evolução do jogo, não estou a ajudar o meu guarda-redes. Ele vai estar exposto a um, a um, a um montão de... a um, a um inúmero... A, 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 a várias situações para a qual o treino não o está a preparar, que é e resumo-vos isto desta forma. Eu vejo o trabalho do goleiro neste momento em três grandes pontos. Um, defender a baliza. Continua a ser uma grande responsabilidade do goleiro e onde ele tem de nos dar pontos. Dois, defender o espaço. E o espaço passa por bolas nas costas da linha defensiva, cruzamentos, sejam eles por baixo ou por cima e situações de mano a mano situações de duelo como eu creio que vocês, que vocês chamam aí e a seguir atacar o espaço o que é que eu chamo de atacar o espaço? é tudo o que o guarda-redes faz quando tem a bola nos seus pés quando está em posse de bola portanto como é que ele vai utilizar o espaço que tem à sua frente para poder ajudar a equipa e ser uh, deixarmos de funcionar em 10 mais 1 ou seja 10 jogadores e um guarda-redes. Não, neste momento são 11 jogadores. E nós tentamos, no Independiente Adelval, e muitos de vocês tiveram a oportunidade de ver alguns jogos, nomeadamente, se calhar aqueles mais mediáticos contra, contra o São Paulo, contra o Flamengo, em que nós tentamos que o guarda-redes se movimente, se posicione, em conjunto com a equipa, e não é o guarda a equipa está a não sei quantos metros da, da, da área e o guarda-redes está metido na baliza, ou a equipa está a querer manter a posse de bola e a querer jogar e o guarda-redes está a dar gestão na frente. Portanto, em resumo, isto são alguns, tinha muito para vos dizer sobre isto e sobre o trabalho do goleiro, mas em suma, isto são alguns dos pontos e que nos têm de fazer refletir sobre, sobre o processo de treino. Eu passo a vida a refletir se o meu treino, aquilo que eu proporciono dia a dia ao guarda-redes, o está a servir e o ajuda a chegar ao jogo em condições de, de poder decidir, de saber posicionar e de não ter muitas dúvidas o que é que eu faço, esta situação é nova para mim, não. Um, tenho de o servir, só desta forma eu posso ajudar.
1: Essa, esse tema da, das funções atuais do goleiro em campo, é muito sedutor, mas eu quero voltar um pouquinho, Ricardo, para a natureza uh, da personalidade do goleiro e da característica dele. Uh, antecipar cenários ou reagir a cenários. Ação, reação. Tu consegue? Existe, existe essa separação, existem goleiros ativos e goleiros reativos, e tu tem que trabalhar para os pontos fracos nisso? Ou, ou, ou não é assim? Ou todos os goleiros trabalham com uma, com, uma, com, com uma mentalidade muito parecida? Como é que funciona a ação e a reação, Ricardo?
2: Uau, fantástico. Assim nós podemos conversar e assim eu acho que nós podemos desenvolver porque qualquer uma das vossas perguntas até agora me fazem todo o sentido e, e estimulam aquilo, aquilo que eu tanto gosto de, de falar. Se nós tínhamos de ir quase àquilo em que podemos ou não acreditar, que tem a ver com o destino e que já está escrito, ou que já nascemos assim e vamos ficar assim para toda a vida. Portanto, eu não acredito que, mesmo existindo um guarda-redes que nós digamos uh, que é puramente reativo, que nós não o possamos moldar pouco a pouco a uma outra forma de jogar. Claro que é muito mais fácil uh, se eu ensinar o jogo a uma criança de 12, 13, 14 anos e toda a sua formação for de lhe ensinar o jogo, de o ensinar a ler sinais naquilo que vai acontecer eu estou a potenciar um guarda-redes em que acredito muito mais que é um guarda-redes de antecipação esta antecipação não é uma antecipação de eu acredito que ele vai chutar para a direita e o meu corpo já vai todo para, para a direita e ele chuta e ele chuta para a esquerda, não tem a ver com isto, tem a ver com uma antecipação mental, tem a ver com um jogo de probabilidades daquilo que poderá acontecer, se um jogador tem uma bola coberta, digamos dizemos nós, em que é praticamente impossível chutar a baliza porque é que eu me vou manter na linha do ouro e não estou dois ou três passos à frente esperando esse passo filtrado, esse passo de ruptura onde vou enfrentar um duelo e aí de esperar na baliza por um remate que dificilmente surgirá quando o que eu posso estar é a defender o espaço e a, e a, e a ajudar e a ajudar a minha linha defensiva. Agora, tudo isto, na minha opinião, se ensina, se pratica no treino e se vê no vídeo. Sentarmo-nos e perguntarmos depois o que é que tu estavas a ver aqui neste momento. Porque um guarda-redes de reação, normalmente, o que vê... E eu, se calhar, era um guarda-redes de reação porque nunca ninguém me ensinou mais. E é esta a grande riqueza de nós passarmos de goleiros... Para, para muitas vezes para treinadores que é eu apenas via a bola, ou seja, a minha atenção estava focada na bola. Quando nós ensinamos uma criança a ver bola, a ver adversário, a ver posicionamento dos seus companheiros e ver o espaço que existe para ser um, para a linha a linha adversária agredir a nossa linha. Quando nós ensinamos isto, e dou-vos um exemplo muito concreto, que é, não sei como vocês lhe chamam aí no Brasil, mas vamos lhe chamar controle de profundidade. Acho que por aqui nos conseguimos, porque em espanhol nós chamamos-lhe coberturas, situações de cobertura, mas quando nós falamos de coberturas, quando falamos, tal e qual como se trabalha numa linha defensiva, quando pedimos aos jogadores que orientem o seu perfil, o que queremos é que a defesa oriente o seu perfil antecipando o que é que vai fazer o médio e para onde vai passar a bola. Quando nós ensinamos um guarda-redes que uma bola que está coberta, que não pode ser chutada à baliza, deixa de ser importante. O que passa a ser importante é... Quem é que está a agredir a linha? Quem é que me poderá criar problemas porque vai atacar a minha linha defensiva e vai ganhar uma bola nas costas? Quando os miúdos, desde muito cedo, começam a entender, a entender isto, nós passamos a ter claramente guarda-redes de antecipação, que é a bola está no sítio X, não me fará mal... E o que me pode fazer mal são os jogadores que me vão furar a linha defensiva. E o guarda-redes orienta o seu perfil em função, em função disto, joga um ou dois passos mais à frente, e isto muda tudo se a bola estiver descoberta. Porque se a bola estiver descoberta, eu sei que aquele jogador se me analisou, o que vai fazer é tentar um chapéu, como nós chamamos em Portugal, portanto vai tentar meter-me uma bola por cima. Portanto, tudo isto são detalhes e é a delícia... De, de trabalhar com os miúdos, por exemplo, e desde muito cedo uh, lhes, ensinar, lhes ensinar o jogo. Portanto, tudo isto, é, um, tudo isto pode ser aprendido. Eu vou-vos dar um exemplo que dou muitas vezes, ainda por cima ele é brasileiro, um, portanto que é, eu tive a sorte, a felicidade, e hoje tenho a sorte inclusive de ser amigo dele, mas de ter assistido a muitos jogos do Arturo Moraes, que saiu do Brasil, foi para a Roma, depois foi para o Braga e jogou, e jogou no Benfica. E teve anos muito muito bons, muito felizes no Benfica. Não quero dizer que seja o único, porque hoje em dia eu conheço, ou seja, eu olho para o meu guarda-redes e vejo, e vejo aquilo que via um, naquela altura no, no Arturo Moraes, mas o Arthur Moraes era dos guarda-redes mais inteligentes que eu tinha visto até, até ao momento. E... Eu não sei como é que foi a formação do, do Artur no Brasil. O que eu sei é que o Arthur chega ao Benfica sem ser um guarda-redes rápido, a antecipar tudo, portanto, cada passo de rotura que era feito nas costas da linha defensiva do Benfica, sem ser um guarda-redes rápido, o Artur, quando o avançado levantava a cabeça, o Artur estava aí. Porquê que ele estava aí? Era porque era rápido uh, e saía da linha de gol? Não, porque ele estava a sentir o momento em que ia sair esse passo de rotura. Ora, tudo isto faz com que, e sem saber qual foi a formação, porque se calhar já no Brasil o Arthur saiu a jogar assim, não, nunca lhe perguntei, mas faz com que seja um guarda-redes não só de antecipação, mas um guarda-redes tremendamente inteligente. Outro dia perguntavam-me numa entrevista qual era a principal característica para mim no guarda-redes. A mais importante, para mim, é a inteligência. Agora, a inteligência tática que é uma inteligência tática, neste caso, não, não, é o, não é o seu QI, não tem a ver com isso, isto ensina-se também, isto ensina-se, na minha opinião, através do treino, através do feedback e através da análise de vídeo.
0: Aí, eu vou entrar num outro ponto, assim, tem tanta coisa que o Ricardo falou que a gente pode abordar, Edu, que eu vou entrar num outro ponto da questão do goleiro, que a gente está falando sobre essa reação e e a ação e a posição do goleiro ela assim quando a gente olha tá observando a partida é muitas vezes muito solitária, né, principalmente quando o time tá muito tempo com a bola, ela acaba se tornando nesse sentido e, e ele precisa ter um foco muito grande no jogo, né? Porque é a posição talvez que menos possa errar. O atacante se perder um gol na frente do goleiro, talvez ele tenha outra chance, algo assim, e, e dependendo o goleiro não tem outra chance de, entre aspas, se, se redimir. Ao longo, de, ao longo de uma partida, né, Ricardo? Como é que você trabalha isso com os goleiros que você tem? Né? Porque o Del Valle, no contexto do Del Valle, por exemplo, 90% do tempo dos jogos tem a bola, com exceção de uma ou outra partida, geralmente é, é muito mais dominante que, que os seus adversários. Trabalhar esse foco com o goleiro, imagino que seja um grande desafio também, porque qualquer milésimo de segundo, como você contava a história do Arthur, né? qualquer mínimo passo diferente, o goleiro pode ser um diferencial. Como é que você trabalha essa parte com, com, os, seus, com os seus goleiros ou até mesmo com os miúdos, quando você trabalha com,
2: com os pequenos? Em primeiro lugar, eu acho que se trabalha uh, muito com o que é exigência no treino, que é nós podemos, antes de entrar para o treino, brincar, nós rezamos antes de começar, porque começamos o treino muitas vezes muito antes da equipa, mas quando começa o treino efetivamente cada ação e o que eu lhes digo muitas vezes é, cada ação é uma ação. E depois tem a ver também com o tipo de treino, ou seja, eu faço muito poucas coisas quando tenho o grupo de guarda-redes, e eu gosto de trabalhar com três guarda-redes, permite-me uma rotação interessante, mas hum, como não tenho a oportunidade, porque os meninos das, das formativas, os outros, os outros treinadores de guarda-redes, Uh, estão igualmente com a formação estou eu e não tenho a oportunidade de ter um segundo treinador de goleiros eu uso a pessoa que nos ajuda com os equipamentos, que nos ajuda com tudo que graças a Deus tem bom pé para uh, todos os meus exercícios, porque eu preciso de número, eu preciso de, na minha forma de trabalhar, trabalho de uma forma pouco, uh, muito pouco analítica, a não ser quando o trabalho é individualizado e visa melhorar, uh, melhorar uma técnica, uh, todo o trabalho é diferente, ou seja, chama-se isto quase um, repetir sem estar a repetir. Eles nunca sabem se eu vou rematar para a direita ou para a esquerda, porque no jogo não o sabem. Eles nunca sabem como é que eu os vou pressionar quando lhes faço um passe e como é que vai sair a pressão. Ora, em função disto, isto obriga-te a uma grande concentração que sai daí para o jogo. A outra parte tem a ver com quando eles passam das minhas mãos, do trabalho específico para a parte, do, para a parte do, do treino coletivo com a equipa, o feedback igualmente, seja meu, seja dos restantes treinadores, porque toda a gente pode falar e deve falar igualmente para o, para o goleiro, como eu falo para a linha defensiva ou falo para um médio, não é os guarda-redes são meus e apenas eu falo para os guarda-redes, não. A exigência é muito grande. O exemplo que eu vos posso dar é o simples facto de marcar um pontapé de baliza para a direita ou para a esquerda, que parece onde não há grande pressão, para nós é motivo de análise. Porquê é que marcaste para a direita e não marcaste para a esquerda, quando à esquerda era à esquerda que tu tinhas o teu lateral mais baixo, era aí que estava a superioridade, portanto todo este tipo de, de situações faz com que tu tenhas de estar muito concentrado, isto parte do treino. Claro que depois a forma de jogar, e como, como o Gabriel disse muito bem, a forma de jogar do Independiente obriga a que não seja 10 mais 1, a que seja 11, e o papel ofensivo do guarda-redes é muito grande, os nossos guarda-redes terminam o jogo com 6 a 7 quilómetros feitos, porque continuamente estão a dar linhas de passe fora da baliza para se posicionarem num outro corredor que nós queremos que ele se posicione, porque se ele se posicionar aí, o nosso central já vai poder abrir, o, o nosso lateral já vai poder subir ainda mais e já vai poder estar por dentro. Ora, isto faz com que, apesar de estarmos muitas vezes em posse, o guarda-redes tenha de estar continuamente ativo igualmente está a jogar muitos metros à frente da sua, da, da sua baliza para uh, estas situações de controle de profundidade. Portanto, isto obriga igualmente a uma grande, a uma grande concentração. De igual forma, lhes exigimos uh, muita comunicação e que sejam eles, sejam eles uma parte ou detenham eles a responsabilidade dos equilíbrios portanto se a equipa está completamente balanceada no ataque nós não perdoamos apesar de nós treinadores estamos a fazer o mesmo papel no banco mas nós não perdoamos que exista uma inferioridade numérica para a qual o guarda-redes não chamou a atenção. Igualdade admitimos, porque muitas vezes o independiente fica mano a mano, como nós dizemos, e fica dois para dois cá atrás, porque balanceamos muita gente no ataque mas não queremos ficar em inferioridade, e o guarda-redes tem este papel, portanto um canto que está a ser marcado na outra área, é do guarda-redes a responsabilidade de, além dos treinadores, mas de dizer não, tu não vais, tu ficas aqui porque eu quero um dois contra um porque o adversário nos deixou um homem, por exemplo, ali, isto faz com que tu estejas muito conectado o tempo todo com o jogo, com o jogo da, com o jogo da equipa. Portanto, não há aqui, não há aqui um segredo, não há aqui um segredo, um segredo mágico, e há o habituar-te a jogar numa, numa grande equipa do, do Equador, onde sabes que vais ter muita posse e que defensivamente vais ter uma ou duas situações para para fazer, e uma delas é feita no espaço e fora da área. Muitas vezes, quando eu faço a análise do jogo e os cortes todos do jogo, tenho três, quatro situações, situações defensivas. Se calhar tive uma fora da área, num controle de profundidade, tive uma de um contra um, em, onde nos conseguiram filtrar este passo, tive um cruzamento, tive um canto, e não tenho mais que isso. Ora, tens quatro ações defensivas para fazer, tens de as fazer e tens de as fazer bem, e isso obriga-te a uma concentração total. Ricardo,
1: como que tu preparas os teus goleiros para reagir? ao erro, à falha, uh, ou uma situação de jogo como tomar dois gols logo em seguida, com cinco minutos, isso é preparado, isso tem como treinar, isso é treinável, Ricardo?
2: Bom, eu tenho a sorte neste momento de conhecer muito bem já os guarda-redes com que trabalho, são muito jovens, uh, apesar do Moisés aos 22 anos tem, eu creio que já mais de 100 jogos feitos na primeira equipa do Independiente Adelval, portanto são muitos jogos, é uma experiência muito grande no menino, não deixa de ser um menino, mas sabe perfeitamente como reagir. O foco no Moisés foi mais em questões disciplinares, porque teve situações em que, em que viu duplo cartão duplo cartão amarelo, e o foco tem sido muito mais nisto, que é quando sais da baliza, quando diriges ao ar, qual é o teu papel? O que é que tu vais realmente fazer? O que é que tu queres com isso? E com o Moisés, por exemplo, foi muito mais este, este trabalho. O Moisés cometeu, cometeu, erros, hum, cometeu erros que já nos custaram golos. Cometeu erros a fazer aquilo que, hum, aquilo que nós pedimos, que é quem joga com tanto risco como nós jogamos, onde o Moisés. Um dos trabalhos que eu faço com os pés, com, com qualquer um dos meus guarda-redes, por muito louco que vos possa parecer, tem a ver com conduzir a bola. Conduzir a bola para fixar o adversário. Vocês veem isso no guarda nos guarda-redes do Independente, que é... Ninguém salta na pressão. Ora, nós queremos ganhar metros. Os centrais abriram. Uh, se estivermos a jogar com três centrais, se calhar um dos centrais está nas costas da linha defensiva. Ou abriram dois e o outro projetou-se como lateral. Nós queremos que o Moisés conduza a bola, a convidar a que alguém lhe salte um, e, possa fazer, e possa fazer este passo. Ora, isto tem o seu risco, é um risco assumido por nós, é um risco trabalhado, onde num ou outro momento poderá correr mal. Mas é um risco que nós queremos correr, porque o número de situações em que o Moisés nos quebra linhas uma ou duas linhas e deixamos quatro homens para trás com um passo do Moisés, são inúmeras, e eu tenho dezenas e dezenas delas. Portanto, preparar o Moisés para quando acontece um erro, um erro destes, é um trabalho coletivo, está a fazer aquilo que eu lhe peço, porque o mais fácil sempre, no caso do jogo ofensivo dos guarda-redes, é pedir-lhe, eu quero, eu quero risco zero. Eu quero que tu ponta a bola o mais longe que possas, porque esta é a nossa filosofia. E o Moisés vai fazê-lo e não vai correr estes riscos. Portanto, tem a ver com analisar, perceber que se calhar aquela não foi a melhor opção, ou que foi apenas um erro técnico no passo que lhe saiu mal, e andar, e andar para a frente. Mas, por exemplo, este fim de semana, e para vocês terem uma noção, porque eu costumo dizer sempre isto, que é, por... Eu considero, tenho orgulho na minha carreira e naquilo que vou construindo e na forma como trabalho, mas os meus guarda-redes falham. Os dos outros colegas, eu não sei, mas os meus guarda-redes, apesar de tanto trabalho, falham igualmente. E ainda este fim de semana nós perdemos um jogo onde, do ponto de vista de, e a minha avaliação foi esta e vou-vos contar, do ponto de vista de intenção do meu guarda-redes, a intenção dele foi a melhor, foi ajudar a equipa no controle do espaço. Do ponto de vista de decisão, numa bola que é metida nas costas da linha defensiva, de dentro para fora, a sua decisão é má, porque o defesa ainda podia chegar, porque a bola fica a pinchar, a saltar à frente do, do atacante e foi muito fácil meter-lhe a bola por cima e fazer, e fazer o gol. Ora, este menino tem 19 anos. Isto passa por mostrar o que foram as ações de jogo, o que é que foi feito, e ainda saltam outras coisas interessantes, que é, o que os afeta muitas vezes, é o que é que as pessoas estão a escrever sobre eles, o que é que as redes sociais dizem sobre eles. Ora, isto, a mim, não me interessa completamente nada, Leio muito pouco, no bom e no mal. Tenho a cortesia de responder a toda a gente, mas, mas sei muito bem o que faço e de lhes ensinar que não percas tempo com coisas que não te ajudam à tua evolução importante para ti é a evolução, que vamos, a avaliação que vamos fazer agora aqui, o que é que tu vês, ainda por cima são três câmaras, é uma, a câmara da TV que tem três repetições, foi isto que eu lhe mostrei hoje, a câmara da TV com três repetições, a câmara tática e a GoPro que está atrás da baliza a não sei quantos metros, portanto, onde tenho uma perspectiva onde não, não me falta nada quando vejo a GoPro, por exemplo. E ensinar a estes meninos que, porque é que o erro aconteceu? e mais do que preparados, e isso sim fazemos, porque o feedback que ouvem é, aconteceu, fizeste a tentar ajudar a tua equipa, nenhum guarda-redes igualmente joga não sei quantos metros fora da sua baliza se não lhe for pedido, porque o conforto está lá atrás, o conforto está ali naquela linhazinha de golo, e eu só protejo isto. Mas não, não é isto que ele treina, não é isto que nós lhe pedimos, e o que ele ouve é, hum, tens de estar uns metros mais à frente e tens de ajudar a equipa nesta situação. Portanto, avaliação, perceber, dizer-lhe que um, fico, com ainda lhe dei outro feedback, e pronto, vou-vos no fundo referir este caso, que é, para mim é muito mais confortável corrigir agora este menino de 19 anos e ajudá-lo a vir 2 ou 3 metros para trás, porque já tem o perfil desde os 12 ou 13 anos de jogar muito fora, do que ao contrário que é agarrarmos num guarda-redes que jogou toda a sua vida na linha de golo e eu agora lhe estou a pedir exatamente o oposto, que é agora quero 10 ou 20 metros a jogar fora da tua, da tua linha de baliza. Portanto, é muito mais fácil para mim corrigir este menino e dizer-lhe não pode ser bombeiro sempre, porque o que este, quando nós falhamos numa situação destas, e é isto que as pessoas não veem e não têm de ver, o, o adepto não tem de ver isto, o adepto tem de ver é se a bola entrou ou não entrou na baliza. E eu tenho de os preparar para isto. E culturalmente, como falámos igualmente, hum, culturalmente nós estamos habituados, e é, já falámos nisto aqui, a xingar o guarda-redes. O guarda-redes nunca ganha o jogo, mas pode o perder, como nós sabemos. Ele perde-o sozinho. Nós costumamos dizer que o futebol é um jogo coletivo até ao momento em que o guarda-redes falha. Aí deixou de ser um jogo coletivo, aí passou a ser só o burro do guarda-redes que uh, cometeu um erro e por isso perdemos. Ora, a minha obrigação na gestão do erro é ensinar estes meninos, repara uma coisa, uh, escolheste esta posição, fascina-te, tens a certeza que é, isto que é disto que tu queres fazer a tua vida. Então vamos para a frente. Vamos ser, vamos ser fortes, Porque reparem, nem, nem o Cristiano Ronaldo quer que o filho seja goleiro na série que nós vimos, quando o miúdo diz que quer ser, quer ser goleiro, diz: És maluco, ok? Goleiro nem pensar. Portanto, se escolhemos esta, se escolhemos isto, há que alargar as costas e aprender a lidar, a lidar com isto. Portanto, é desta forma, assim, não é? Não sei se vocês sabem, mas portanto, eu sou a minha formação é em psicologia clínica. Hum, portanto, às vezes ajuda, se calhar aqui um bocadinho, mas não, mas ajuda muito mais a minha experiência. Eu sei o que é que vivi, sei o que é que sofri, sei como é que me levantava, custa mais no primeiro dia, no outro custa menos, até porque eu o vivo como preparador de goleiros ou seja, eu estou lá dentro, só não me deixam entrar e jogar e jogar ainda. Mas tudo o que ele faz, tudo o que ele faz, eu vivo como a minha, igualmente a minha responsabilidade quando ele falha. Ele falhou sozinho, não. Quando ele falha, eu igualmente estou a falhar, porque sou eu, que, sou eu que o preparo para os posicionamentos, para as decisões, para as ações técnicas, tudo. Portanto, é desta forma que se vive e que se, e que se ajuda estes meninos, porque no Independiente eu só trabalho com meninos, não é? Um tem 22, outro tem, tem 21 e outro tem 19, e ainda há um com 16. Portanto, é desta, é desta forma que se, que se preparam os meninos. Escolheram isto que há que saber lidar lidar com isto e dentro dentro disso de, de
0: trabalhar de dessa dessa questão mental também que a gente está comentando tanto Ricardo talvez o, o grande momento nesse sentido seja uma disputa por pênaltis, o, e eu acho que é o grande ápice e eu imagino que ter visto por exemplo agora mas recente ganhar um título a partir de uma defesa também no, do próprio do próprio Domingues né que é um goleiro de muito talento você falava já tem mais de 100 jogos 22 anos e, e é convocado tem uma copa do mundo no no
2: currículo. Gabriel é... vai se sangar consigo, tá de trocar o nome, Ramírez. Ramírez, <risos> perdão, confundiu os, os Não faz isso. Mal. Moisés
0: Ramírez, <risos> Moisés Ramírez. E, e assim, é, ver isso tudo, imagino que seja a felicidade do treinador naquele momento. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a disputa de pênaltis em si, porque tem sido cada vez mais, me parece, uma disputa realmente, assim, não só da técnica de ambos, né, do goleiro e do próprio atacante, mas também desse jogo mental, tanto que a Ifab está tá retirando a parte da, da provocação dos goleiros, né, por causa do Emiliano Martinez que fez algumas provocações ali nos pênaltis contra a Holanda, contra a França. Como é que você gosta de trabalhar essa parte das penalidades? Tem muito estudo, muita gente fala sobre ser sorte, mas a gente sabe que tem muito estudo por trás de como batem os... Os, os jogadores, os adversários, se é quando tá ganhando, se é quando está perdendo, se é disputa por pênaltis. Como é que você trabalha essa, que talvez seja o, o grande momento? Esse sim a gente pode falar, a gente pode falar essa parte, cara, porque esse é o que o goleiro ganha o jogo para você, ó. Na disputa de pênaltis, não tem se o goleiro pegar dois, três, é o goleiro que ganha essa a, a partida para o time, Ricardo.
2: Continua a dizer,
1: que é um tema. Ricardo, perdão. E o uso de analíticos também. Vocês usam analíticos na preparação do, do, da disputa de pênaltis? Números, dados, informações?
2: Um, vou vou isso, vou isso tudo. Continuo a dizer que uh, é mais... Eu acho que é mais o momento para, uh, para a televisão, para o adepto, do que propriamente uh, para o guarda-redes. Porque se não tivesse feito todo um grande trabalho, e vejam o caso do Martínez... Ou vejam o caso do Moisés né, neste jogo contra, contra, o, contra o Flamengo. Uh, se não tivesse feito todo o seu trabalho, se não há aquela grande situa situação de um contra um uh, do Martínez na final do Mundial, já não havia penaltis. Portanto, há todo, há todos os outros momentos que são muito importantes. Se não tem havido, e uh, eu confidencio-vos isto, ao intervalo do jogo com o Flamengo, o Moisés estava furioso porque sentia que não estava a chegar aos centros todos, aos cruzamentos todos. Nós sabíamos, tínhamos perfeitamente identificado onde é que caíam muitos dos centros do Flamengo, caíam no segundo poste, porque o Pedro atacava entre o último central e o nosso, e o nosso lateral ala. Tivemos a trabalhar isso, seja com a perna natural, seja com a perna, com a perna cambiada, dizendo em, em espanhol... Um, e tivemos a trabalhar todo esse tipo de centros com a participação do Moisés e com o Moisés já a jogar no limite do risco, ou seja, na linha da pequena área. E o Moisés ao intervalo ainda discutíamos os dois que ele me dizia Ricardo, eu estou muito dentro, eu quero estar mais fora. Eu disse, vais estar mais fora, eu, eu, eu admito meio passo mais fora porque senão a bola vai-te vai parar dentro da baliza. Ele engana-se e vai-te parar dentro da baliza. Ora, se todo este trabalho de estratégia, se todo este trabalho de ganhar espaço, porque vocês viram o número de cruzamentos que não chegaram a ninguém porque o Moisés interceptou por baixo ou por cima, não chegávamos a este momento grande, uh, ao que vou agora, da, dos penaltis. Esclarecendo, eu acredito muito, neste momento, uh, na intuição do guarda-redes, ok? Porque... Cada vez mais nós temos, antigamente tínhamos dois sítios para onde rematar. Neste momento temos três. Temos o lado direito, o lado esquerdo e o meio. Costumamos dizer quem está borrado, chuta no meio. ok? Portanto, quando nós analisamos 50 penaltis do Gabigol, tinha penaltis em todo o lado. E se a memória não me atraiçoa, só havia sido um defendido pelo guarda-redes. Tinha sido o último. E reparem na minha estratégia, e o Gabigol, a mim, foi o único que me enganou, a mim, porque ao Moisés enganaram mais porque Moisés seguiu a sua intuição. Mas no caso do Gabigol, a minha intuição foi, o Gabi, o Gabriel é tão teimoso, que quando falhou, chutou a seguir para o mesmo lado. E o Gabriel enganou-me porque eu pensei que ele ia chutar para o mesmo lado, os outros penaltis que falhou tinham sido no poste porque é um grande marcador de penaltis, porque espera até ao limite que o guarda-redes se mova, e claro que tudo isto é analisado. Uma coisa é um jogador que sai decidido para a bola, que já escolheu e que vai marcar ali, outra é um jogador como o Pedro, e como o Gabriel, que esperam até ao limite o penalti do, do Pedro no Mundial um, e eu tenho-os todos presentes porque eu tinha os 17 marcadores de penaltis do, do Flamengo 17 portanto jogadores que nem estavam citados mas eu tinha-os todos registados e quando vamos aos dados tinha-os todos registados para onde é que tinham marcado um, e esta é a primeira, esta é a primeira análise é para onde é que marcaram um, independentemente de quando é que foi, momento do jogo, etc. Depois de ter estes 17 registados, portanto, os, os, dos 17 jogadores, os 50 penaltis do, do Gabriel eu tinha-os registado, com bolinhas, portanto, feitas em computador, para onde é que eles foram batidos, sento-me de novo, e no caso da Recopa, sentei-me no, no bar do hotel, durante 3 horas, a tomar a minha decisão. Eu tinha de saber dizer ao Moisés, no momento da, da decisão, porque não vi com ele os penaltis todos, só vi os penaltis de quem poderia marcar durante o jogo, e para mim, se houvesse penaltis durante o jogo, seria Gabriel em primeiro lugar, Pedro em segundo e David Luiz em terceiro. Esta foi a minha escolha durante o jogo, se houvesse, se houvesse penaltis. Depois fui ao resto. Sentei-me e decidi, se eu, Ricardo Pereira, com os dados que tenho na baliza, com os dados que tenho aqui, aqui na minha mão, Uh, enfrentasse cada um destes jogadores, e aí fui, ao momento do jogo, à tanda de penaltis, ou seja, quando há série de penaltis, quais foram as escolhas deles, e tomei a minha decisão. E, durante a marcação de penaltis, e a conversa já foi prévia, que é, Moisés, o meu corpo, eu não gosto de garrafinhas atrás da baliza, com estas coisas todas que são bonitas igualmente para o público, eu tenho sinais com Moisés. Dependendo de se estou em pé, se estou a chalto, se estou a caminhar, se estou agachado. E o Moisés, por isso é que eu me afastei, e o Moisés, olhando para mim, sabia qual era a minha sugestão. A intuição dele naquele momento, que é um momento de grande tensão, foi outra. Porque se não, e claro que depois nós ganhámos, e eu dei-lhe uma palmada porque lhe disse que podíamos ter defendido, podíamos ter sacado mais dois ou três. Ou seja, eu acreditava que o Everton subolinha naquele momento de tensão não ia mudar e era para a direita do guarda-redes. Eu acreditava que o Gerson não ia mudar naquele momento de tensão e era para a esquerda do guarda-redes. Eu acreditava que o David Luiz não ia igualmente mudar, mas ele enganou-me porque normalmente é em cima e ele rematou em baixo. E nós além, porque ainda temos outra coisa, reparem que é, eu posso adivinhar. Mas, há jogador... Mas o jogador tem a liberdade igualmente de chutar para baixo ou de chutar para cima. E havia pênaltis no do David Luiz, eu queria, se o Moisés fosse para o lado que eu acreditava, eu queria que o Moisés se lançasse do meio para cima, porque eu acreditava piamente que o David ia bater em cima. Ora, isto é um jogo do gato e do rato. Portanto, e o Moisés sentiu naquele momento, não... Ele sabe, o guarda-redes põe-se na cabeça do atacante, ele sabe que eu estudei e vai mudar. Alguns não mudaram. Portanto, o mérito é todo do Moisés, eu só fiz o meu trabalho no que é o estudo, indiquei-lhe, mas há liberdade total. Depois entramos noutra coisa, que é, como sabem, o Gabriel foi provocar o, o Bambam, como nós lhe chamamos, no último penalti. Ora, se há esta liberdade dos jogadores falarem entre eles, dos jogadores provocarem o guarda-redes, o guarda-redes tem toda a liberdade para entrar neste jogo psicológico. O, o, o Dibu Martinez defende, ou no Mundial, nem vou só ao Dibu, de, são vários penaltis defendidos porque os guarda-redes fazem contramovimento simulam que vão para um lado e saem de uma forma muito explosiva para o outro portanto este jogo até Ricardo,
0: saiu um vídeo acho que é
2: do Chesney
0: né? no pênalti eu não vou lembrar se é que do é pênalti do Messi que
2: é mas que mostra
0: ele quebrando, quebrando entre aço o tornozelo né? para pegar agora, no, no mas digo-vos isto
2: que é o interessante disto é no contramovimento quando há um contramovimento se o penalti é bem batido, muito dificilmente o guarda-redes depois lá chega. Porque quando tu fazes um contramovimento a seguir o teu pé que sai para o lado que tu queres sair, vem demasiado para dentro. Ora, retira-te amplitude. Por isso é que eu gosto de algumas vezes do, do, do contramovimento quando estamos perdidos, quando não sabemos o que é que vai acontecer e queremos nós dominar a situação. Porque o melhor que pode acontecer para mim é... Num, num momento do jogo onde as pessoas se habituaram a ver o guarda-redes havia um livro, creio eu, que dizia a angústia do guarda-redes no momento do pênalti cada vez há menos angústia cada vez há menos angústia, ou seja, nós só podemos ser heróis porque é difícil sermos vilões, e mesmo assim carregamos, porque eu sei que o Santos foi muito carregado por não ter defendido nenhum dos, nenhum dos, dos penaltis, um, e muitas vezes é, são por milímetros, entendem? Portanto, aquilo que se achava que era, acho que nem era, acho que era o sofrimento do guarda redes no momento do penalti, não há este sofrimento, este sofrimento não existe, nós cada vez nos devemos Agrandar mais, crescer mais, e sermos nós, e o, o Martínez mostrou-nos isto, sermos nós a controlar a situação. E tudo depois são emoções, o comportamento, a forma fria como eu, como eu olho para eles, e ainda há outra que é: quando eles se habituam e começam a estudar, porque eu estudo o guarda-redes adversário, isto vamos a outro ponto, não vos posso mostrar isto, mas se eu vos, se eu vos dissesse, que tinha, mas isto para qualquer jogo, claro que nas duas finais são mais mediáticas, mas se eu vos dissesse que o gol do Lautaro Dias contra o São Paulo tem a ver com uma análise que nós fizemos do guarda-redes do São Paulo, que subia o tronco no momento do remate e que o Lautaro estava completamente convicto que se tivesse uma oportunidade de chutar dentro da área tinha de ser para baixo, tem a ver com o estudo que nós fazemos do guarda-redes adversário seja, mas que não sou só eu que o faço, eu acho que cada vez isto é mais feito que é. Nós, treinadores de guarda-redes, somos quem podemos melhor analisar o guarda-redes adversário. E foi isto que eu fiz exatamente com o Santos, que é um guarda-redes que eu gosto muito, que é um guarda-redes que eu acho que tem muita qualidade, mas que eu tinha de saber também o momento psicológico que estava a passar o Santos neste momento, com tudo o que é defender esta baliza gigante, que eu nem imagino que é a pressão de defender uma baliza como a do Flamengo. Ora, se eu não fizer isto, eu não fico a minha consciência tranquila naquilo que é o meu trabalho, a análise do, do guarda-redes adversário faz parte do meu trabalho, no que é uma estratégia de jogo, porque, nós, porque há pessoas que vão avaliar também tudo o que eram as dificuldades do David Luiz, que parece que não existem, porque o David faz dois jogos fabulosos contra nós, e que eu lembro-me do David no tempo do Benfica, e dei os parabéns ao David, porque aqui em Quito, então, a, a capacidade de antecipação, o cheirar o que vai acontecer com a experiência que o David tem, a, é fabulosa. Portanto, os penaltis, os penaltis são isto, mas depois são muito. Personalidade do guarda-redes. Deitar cá para fora, não nos limitarmos a estar naquela linha de golo e esperar o que é que vai acontecer. E melhor ainda, que é, e é isto, acho que perdi aqui o raciocínio, que é... A, ter uma estratégia diferente para cada, um, para cada um dos jogadores. Ou seja, quando ele espera que eu fique na linha de golo, eu começo a dançar. Quando ele espera que eu saia sempre direto, eu faço-lhe um contramovimento. Ter cada jogador estudado para poder, para poder agir, agir desta forma. E aí, volto a dizer, eu quando uh, ouvi pela primeira vez aquilo que o Martins E podemos concordar ou não concordar mas aquilo que o Martínez fez contra a Colômbia, penso eu, nos, nos penaltis, aquilo tem a ver com muito estudo do que é a personalidade de cada um dos jogadores que ia fazer. Quando ele diz, e aqui foi gol, mas quando ele diz a um jogador uh, que tu gostas de esperar, eu vi-te a esperar ali no túnel, está-lhe quase a dizer que vai esperar por ele, que, que, vai, que, que o vai aguentar ao máximo, e isto já te condiciona. Portanto, este jogo do gato e do rato é um, jogo, é um jogo fascinante e pode dar títulos e dê um título deu um título à Argentina, um título de campeão do mundo e damos uma recopa a nós. É teoria dos jogos pura. Eu tenho várias perguntas aqui que eu julgo
1: interessantíssimo mas a gente está acabando e eu não vou deixar o Ricardo embora sem perguntar sobre o projeto Del Vale, que a gente já conversou muito sobre ele aqui no podcast, já com o Renato Paiva, a gente já conversou com o Rogério também, a gente está sempre falando sobre por que nos seduz muito. Eu quero saber do, do Ricardo o seguinte... A diversidade de nacionalidades no staff, no, 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 nos corredores, no vestiário, é um ponto de riqueza desse projeto
2: do Vale, Ricardo? Sim, sem dúvida, sem dúvida, porque não, não é só na primeira equipa, portanto, recordo que na formação... Agora há um bocadinho menos, mas houve sempre muitos espanhóis, por exemplo, que vêm, não vêm chegar e chegar, ensinar, ganhar, ganhar, um, ganhar uma, um dinheiro e irem embora. Não. Cada estrangeiro que tem passado por este clube tem deixado uma grande semente no futebol equatoriano e nos treinadores uh, equatorianos que têm muita, muita sede, muita fome de aprender e que perguntam muito, isto tem, tem feito, na minha opinião, o Independiente crescer muito. Claro que se contratam também pessoas que ou têm esta filosofia ou a bebem de imediato porque não vem qualquer treinador tra trabalhar para o Independiente Del Val. Reparem numa coisa, quando um clube assenta todo o seu projeto, um clube que tem uma grande estabilidade e uma grande saúde financeira, mas é um clube que percebeu desde muito cedo que se torna sustentável através do seu futebol de formação, através das vendas que vai fazer e que cada vez são mais para, para, para clubes da Europa, que têm vendido igualmente para o Brasil. Quando entendemos isto, não podemos depois desvirtuar a formação destes jovens, não podemos... Um, e ela pode acontecer com um ou outro treinador que tem mais dificuldade em entender a filosofia, etc., mas que se calhar tem vida curta no Independiente del Val, uh, que é, há uma forma de jogar que é característica do Independiente, que se, que se caracteriza por um jogo posicional muito bem marcado, por ter, por ter a posse de bola, por recuperá-la o mais rapidamente, mais rapidamente possível, e isso começa por ensinar conceitos de jogo, e isso começa desde o chupo 12 neste clube. Agora, não se pode depois, como acontece em tantos outros clubes, chegar à primeira equipa e ser completamente diferente, porque há uma grande pressão de, de ganhar. Porque tu formas durante 6 ou 8 anos um lateral com umas certas características, ou um número 5, um volante que não, é um, que não é um jogador só para destruir. E chegas à primeira equipa, contratas um treinador que o que pede ao teu guarda-redes é que a bola vá direita direta do guarda-redes até ao avançado. E que este volante, o que passa a vida a fazer é a olhar para, como se estivesse a ver aviões, a olhar para o ar, a ver a bola passar-lhe por cima, isto não seria compatível. Portanto, o que o clube tem feito, e eu posso falar desde 2020 que cheguei, o que o clube tem feito é, além do que faz na formação, contrata treinadores para a sua primeira equipa, Miguel Ángel Ramírez, Renato Paiva, Martim Anselmi, contrata treinadores que vão potenciar estes jovens e que... Igualmente, e este é outro segredo do Independiente Delval, têm jogadores experientes que estão imbuídos deste conceito, e dou-vos dois exemplos, mas entretanto, que passam pelo senhor Cristiano Peirano, que passam pelo Lolo Farabelli, que são apaixonados por este jogo posicional e que naturalmente ensinam e ajudam estes meninos que, que estão a chegar, que já receberam todos estes conceitos, mas lhes ensinam a comportar-se e a jogar este jogo no futebol profissional. que é diferente, naturalmente, daquilo que, que jogam na, na formação, porque na formação somos globalmente os melhores do, do país e é mais fácil ganhar. Na, quando chegamos à equipa profissional... Uh, há outro tipo de desafios e esta mescla de, de experiência com, com esta mescla de juventude tem feito com que o projeto se mantenha, se mantenha vivo, se mantenha com muita saúde, com muita saúde financeira depois há, e para terminar um, há uma grande responsabilidade da parte de quem gera o clube, em não se desviar nem um milímetro daquilo que são, que são os objetivos, daquilo que é a formação, daquilo que é dar as melhores condições para estes jovens. Eu confidencio-vos isto. O prémio da Sul-Americana, se eu não estou em erro, foi de cerca de 5 milhões, ou seja, só o da final. 2 milhões foram imediatamente investidos em novas instalações para o futebol profissional e para a formação, portanto o clube continua em obras, felizmente estamos a terminá-las, mas portanto quando chegámos tínhamos, e havia sido construído um em 2019, quando tínhamos ganho a outra sul-americana, chegámos com um novo auditório, portanto uma nova sala de vídeo, com novos balneários, um, com novo ginásio, um, portanto e tivemos um mês, um mês e pouco de férias, e quando chegámos isto, isto estava feito, e estava investido uma parte do dinheiro ganho, do dinheiro ganho e igualmente no futebol de formação, portanto não se investiu em contratações loucas de jogadores porque nós acreditamos realmente e compramos com muito critério e com um perfil muito bem identificado seja um perfil pessoal, seja um perfil enquanto jogador e depois continuamos a puxar a... temos de continuar a viver do que, é, do que é a formação e temos de ter pessoas como temos neste momento na primeira equipa muito capazes de ensinar o jogo aos meninos. E essa pessoa é o treinador Martim Anselmo e são todos os jogadores que já cá estão há muitos anos.
1: Que delícia de conversa, Gabriel. A gente vai ter que trazer o Ricardo de novo aqui para fazer o episódio 2, porque eu deixei várias perguntas aqui de fora. Depois a gente vai ter que trazê-lo para... Para conversar mais sobre isso e principalmente a culpa é
2: minha, que falo muito. A culpa é minha, que falo muito. Por isso é que é, Ricardo, a, a culpa sempre é do goleiro. Ricardo, a culpa sempre é do goleiro. Ora, está a, além, muito bem, Eduardo. É isso mesmo. Além,
1: além, do, além do conteúdo riquíssimo que o Ricardo trouxe para a gente aqui, a paixão dele pelo jogo, né? Pela, esse, esse falar demais é também externar a paixão dele pelo jogo, e é isso que a gente quer aqui. A gente, a gente quer gente que tenha skin the game, que arrisca a própria pele e que também tem essa paixão pelo jogo. É isso que nos move aqui. E outra coisa que nos move aqui são as nossas dicas futeboleiras.
2: The Pitch Invaders apresenta Dicas
0: Futeboleiras
1: que eu escolhi para essa semana tem tudo a ver com a nossa conversa hoje. Como você já sabe, eu procuro futebol em absolutamente tudo e cada vez mais eu encontro futebol mais futebol fora do futebol do que dentro e um exemplo claro disso é a minha dica futebol dessa semana, Breakpoint da Netflix. É uma espécie de drive to survive do, do tênis, mas que me seduziu desde o, o primeiro episódio para uma característica bem clara. Uh, que o jogo, assim como a gente discutiu hoje em alguns pontos aqui, é sempre contra nós mesmos. E um bom paralelo para ser traçado, e acaba sendo uma outra dica futeboleira, é com a outra série do Netflix de Playbook, obrigatória também. Então, corra para assistir Breakpoint, antes que comece semana que vem, em The Wells, que vocês vão ver o jogo de tênis de uma forma completamente diferente. Procurem futebol por lá, não está tão escondido assim, às vezes é até evidente, Lembrando que os links para essas dicas futeboleiras estão no post de descrição deste episódio, futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira.
0: A minha é para falar sobre um dos meus jogadores favoritos nos últimos anos aí, que é Luka Modric. E para mim, acho que é o melhor título possível que o The Atlético deu para a matéria é esse, né? Que é o curioso caso do Benjamin Button do futebol. Porque com o passar do tempo que a gente começou a ver cada vez mais o Modric como. É, o meio campista ainda mais dominante, ele já mostrava as qualidades desde o momento que ele chegou no Real Madrid, mas é agora aí nos seus 37 anos que a gente está vendo quase que o seu auge, apesar da grande Copa que ele já tinha feito em 2018 é, ele fez mais um grande Mundial em 2022 e tem seguido em, em alto nível é, o texto é muito legal para falar um pouco mais sobre essa longevidade dele e eu acho que entra muito na lógica de que existem atletas e atletas, tem muitos jogadores que atingem o seu auge depois dos 30, já foi naquele período que tinha jogador que 26, 27 anos era o auge de um atleta, hoje a gente está vendo é, isso aumentar cada vez mais e acho que o, o Modric é um belíssimo exemplo de um meio-campista que é muito raro no futebol, né? participa de todas as fases e também, então o texto de Atlético é como sugestão. Graças, Gabriel, até a próxima! Obrigado, Dinho. Obrigado, Ricardo. Foi um grande prazer ter ele conhecido e, e também ouvir tantas histórias boas porque trouxe exemplos também do nosso dia-a-dia, -dia, de jogos que a gente acompanhou, de quem está ouvindo e pôde acompanhar mais de perto, como ele bem mesmo disse, esses jogos contra o São Paulo, jogos contra o Flamengo. E, enfim, foi uma conversa riquíssima que a gente vai ter realmente que fazer esse episódio 2, Edu. Ricardo
1: Pereira, tua dica... Tua... Ricardo, tua
2: dica futeboleira? E se eu vos disser, ou seja, que não é bem futeboleira, é aceito ou não? Com certeza. Não prova, não prova. Então, olha, eu vou-vos falar de um livro, neste caso, que em espanhol se chama La Paradoja, espero estar a dizer bem, e em português nós temos-o traduzido como O Monge e o Executivo. E que fala, no fundo, e que me ajudou, ajudou muito, porque nós somos treinadores de futebol, mas lidamos, como sabem, com pessoas, não é? E fala-nos de uma liderança de serviço que tem a ver com, e é desta forma que eu encaro o ser, o ser treinador de, de goleiros, que é a forma como nós nos entregamos ao outro, como nós nos entregamos para servir o outro. Não é ser submissivo ao outro, porque nós estamos no controle do que é o processo de treino, mas a forma como o outro entende que nós estamos ali para o servir, que nós estamos ali para o ajudar. E este livro eu transponho para a vida, para o que é a relação com o guarda-redes e, por isso, a minha sugestão seria seria a gesta
1: Ricardo, muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar o teu conhecimento e, acima de tudo, muito obrigado pela tua paixão pelo jogo, pela qual nós compartilhamos aqui também. A gente vai seguir daqui acompanhando teu trabalho, torcendo por ti e admirando a ti e os teus goleiros. Obrigado por estares aqui
2: conosco. Muito obrigado, foi realmente um prazer, e, ou seja, quanto mais, de facto, quando as perguntas são interessantes, faz com que esta paixão saia, saia toda cá para fora e com aquilo que são os conceitos também. E, olhem, será um prazer uma segunda conversa para falarmos, se calhar, ainda mais especificamente daquilo que são alguns dos conceitos de, de jogo, porque eu adoro, adoro igualmente falar sobre o jogo e sobre as especificidades do goleiro e há tantas para, há tantas para nós falarmos e sobre o que é o processo de treino, inclusive. Portanto, que à vossa disposição, foi um prazer. Muito obrigado e parabéns pelo vosso programa.
1: Até a próxima, futeboleiras, futeboleiros... Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. Repete Vaders.
0: Futuri apresentou The Beach Invaders.